0: Quem que é o Darth Vader que tá respirando aí?
1: Darth Vader. Não, pra mim
0: Agora sou eu. Ah, agora sim. Desligar as máquinas de respiração aí. Sejam todos muito bem-vindos. Está entrando em campo agora, novamente, o time do Mentes Brilhantes. Hoje a gente vai vestir o macacão, calçar a chuteira... E comentar aí a semana esportiva, o que a gente viu, o que aconteceu, enfim... Tenho aqui comigo, como sempre,
1: Daniel Carvalho. Tamo junto, Leozão. Hoje estou com o joystick em em posição aqui para a gente falar de games também... E muito mais aí no no nosso cast. Bora lá, galera.
0: Daqui a pouco a gente aperta o start aí conosco. Ele, que deve estar um pouco mais feliz hoje... Fábio Laudônio. Boa noite, Léo, boa noite, Daniel, boa noite, Tira. Ah,
2: só alegria, né? Depois do jogo ontem, né? Puta, melhor impossível. E é isso aí, galera, mais um podcast aí pra vocês.
0: E conosco ele, que sempre tem a palavra final ali, sempre tem aquele toque de lucidez pra nos presentear, Rogério Giratori.
3: Não sei onde você viu a lucidez, mas eu agradeço. Bom dia, boa noite boa tarde a todo mundo. <risos> boa noite, meus amigos da mesa aqui, da nossa roda semanal. E é isso aí, tá quente o negócio, vamos falar de bastante coisa e ó o gato.
0: Essa semana a gente tem aí a Fórmula 1, tivemos aí o GP da China na semana passada, vamos conversar sobre isso aqui. A nova listinha do Filipão saiu, temos também aí o fechamento da Taça Libertadores, a gente tem, vamos comentar aí o, os cruzamentos aí das próximas rodadas aí, das oitavas de final. Por isso, então, vamos passar um pouquinho também pelo Muro dos Games, vamos devolver pra vocês aí, nossos ouvintes aí, que todo mundo que voltou, que que participou ali da da enquete, qual qual filme foi escolhido e a gente fecha com o cara da semana e com os babacas dessa semana, que bababaquice nunca falta, né, pro bem ou pro mal escuta, escuta, escuta o carrinho passando correndo, escuta Já foi. Fórmula 1. Tivemos aí na, na, no final de semana passado o Grande Prêmio da China. E nessa corrida, assim, acho que o principal destaque foi pro vencedor, né? Fernando Alonso. O cara, há algumas semanas atrás, já havia dado uma entrevista aí com declarações de que viria vencer na China. Ele disse que ia vencer, vencer na China e Bahrein. Bahrein não aconteceu ainda. Vai ficar agora para a semana que sai esse cast. Mas na China o cara dominou. Ganhou a corrida aí praticamente de ponta a ponta aí, né? Ele havia essa semana aí dito que não vinha dormindo bem, porque ele sabia que o, que o Massa tava melhor que ele, começou com a temporada melhor que ele e tal. Mas prometeu a vitória e conseguiu, cara. Alguém conseguiu ver alguma coisa da corrida? Porque esses
3: horários da corrida tá estavam né, pra assistir, né? Eu acompanhei a largada, foi bacana. Até o meio da corrida eu assisti, cara. Depois eu vi só, só alguns vídeos no final aí da, da corrida, alguns comentários também no, nos sites. Mas foi bacana. Foi uma corrida bacana e, e... Mesmo eu dormindo, quando eu acordei, eu ainda pensei. Acho que o Alonso deve ter dado trabalho, cara. Porque ele veio bem pra caramba desde o começo, né? Foi Com uma corrida dele mesmo. Teve vários, vários incidentes aí na, na corrida também que, que aconteceram, né? Foi bacana, foi um grande prêmio bacana. Para quem acompanhou até a final acho que foi melhor ainda, cara. Eu devia ter assistido, mas eu não não estava em, em condições onde eu estava para poder acertar o final a corrida.
0: O Weber teve um final de semana meio caótico, né? Porque ele teve problema de pane seca nos treinos, problemas na corrida, caiu roda do carro dele e tal, foi, terrível. foi bem terrível pro cara, né? Acho que ele, com toda aquela polêmica dele, do, do Vettel, acho que é um final de semana que ele quer esquecer, né? É, teve é, carro pegando fogo no box, teve bastante coisa aí. O destaque mesmo acaba sendo o Alonso e o Massa, né, que fizeram uma, uma grande largada. O Massa, para variar a Ferrari, deu uma ferradinha na hora do pit stop e Sim. tava com com problemas aí de, de aquecimento de pneu. então com um pneu desgastando muito. Não entendi direito. E não conseguiu manter um bom rendimento na corrida. Acabou em sexto, né? Mas aí voltamos a ter o Raikkonen finalizando a corrida em segundo, o Hamilton em terceiro, com o Alonso em primeiro, e feliz pra caramba e tal, já com outro panorama, né? Assim, que tudo indica que a gente vai ter de novo, né? Um certo equilíbrio aí no começo de temporada. Até todo mundo acostumar, né, com, com esse negócio de pneu novo, composto de pneu novo, enfim. É,
1: o campeonato geralmente engrena na, na fase europeia, né? Tanto que essa fase, essa primeira perna aí do, do campeonato pra gente aqui no Brasil é, é embaçado por causa horários e tal, começa é a Austrália, China, Bahrein agora também, vai ser na madruga é, é mais complicado pra gente acompanhar mas o, o campeonato as equipes se reestruturam mesmo quando entra a, a parte europeia e aí que a gente vai ver quem é quem mesmo com, com tantas mudanças que a a Fórmula 1
0: faz aí cada ano. É, e falando em mudança, assim, né, uma coisa que não teve a ver com a corrida, mas eu não sei se é pra gente se preocupar ou não, né, não sei aí pra quem é o fã de, de Fórmula 1, o nosso querido Bernie Eccleston, ele cogitou né, não ter o GP do Brasil ou o GP de São Paulo em 2014 ele diz que já não é uma coisa nova, mas já tem uma série de exigências que, que vem sendo feitas para Interlagos, né, e que não tem retorno nenhum do, do Brasil do, dos organizadores do GP do Brasil e que ele falou que se não fizer nada que não vai ter corrida, e ponto final que ele vai já excluir o, o grande Prêmio do Interlagos do calendário para 2014 já, vai ter o link aí da, da matéria aí do, essas modificações que ele quer. Na verdade, não são modificações no circuito, na pista, nem nada, né? Porque uma coisa que eu sempre via quando chegava a época do GP de Interlagos é a galera falando, não, porque a gente refez aqui o asfalto, o asfalto foi refeito, o asfalto... Não, dessa vez ele não tá reclamando do asfalto ele tá reclamando da estrutura em volta da pista, né, então assim, acho que a principal coisa ali é, eles estariam tendo que fazer uma nova área dos boxes ali do paddock, né, pra acomodar melhor a galera.
3: É, então, é a disposição dos boxes mesmo e do do pessoal lá, da estrutura de, de, do pessoal que assiste mesmo, que ele quer mudar. Tanto que do traçado ele falou que ele considera um dos melhores do mundo, né, mas a disposição do público e e dos boxes lá, ele ele quer que tenha alteração. E aí cogitou a parte do, do Rio de Janeiro, de repente, que foi demolido lá o autódromo antigo e também lá no, no Sul. Eles também cogitaram de, de poder ter, fazer o grande prêmio, que tem o um novo projeto do autódromo lá. Né?
0: Esse projeto do Sul, na verdade, ele fa- é, seria próximo do cartódromo lá, que fica no, na, na área do Beto Carreiro World, né que é uma área gigante que tem lá. Eu, eu já tive no, no Beto Carreiro, né? quando, quando eu me casei, eu, eu passei lá em Bonero Camboriú. Assim, cara, a área lá é enorme. Quando eu estive lá não tinha o cartódromo ainda. O cartódromo já existe lá e tal. Que é onde eles realizam, né? A. a aquela. No final do ano, né? A, aquela coisa dos, dos, dos campeões lá que o Felipe Massa organiza e tudo mais.
3: Arte das Estrelas.
0: Isso. E assim, o projeto lá é. é Assim, a área existe, a área é grande mesmo, então teria toda a possibilidade de de se fazer essa pista aí, com toda a estrutura, enfim. Eu até acredito que o o cara esteja muito disposto, né? Até porque já tem o lobby todo ali de Felipe Massa, organização de eventos ali, né? Então, acho que eu acredito que o cara está querendo tirar realmente de São Paulo para jogar para lá. E tem esse lance do Rio de Janeiro, que já é um projeto que existe, né? Jacarepauá foi demolido, mas já tem um projeto para se fazer um, um, um novo circuito lá, né?
3: Então, não, não é em Jacaré mesmo, lá não. É, é, não, é
0: em outro lugar, mas é no Rio de Janeiro, né?
3: Então, mas falaram que ainda não saiu do papel, no bairro de Deodoro. Parece que o projeto ainda não saiu nem do papel, entendeu? E falou que o papel seja um pouco mais difícil, mas, mas seria mais possível fazer lá no sul mesmo, é desse Beto Carreiro que você falou. Mas eu acho que São Paulo, se correr atrás, eu acho que consegue fazer essas alterações que tem que fazer. Porque o circuito de São Paulo, sei lá, morrer, ou Interlagos é, é meio estranho. Né? Apesar que aconteceu com o então não é estranho.
0: É, então com todas as mudanças né que já tiveram em outros circuitos né, você pega a Alemanha que agora reveza né cada ano em uma pista né é, e outras pistas também que é os Spa que já não não fazem mais parte do calendário né eu não duvidaria nada de tirar o, o GP de Interlagos assim lá ah, tirei ponto final mas enfim eu torço para que permaneça em São Paulo acho que é, já é um evento que já c- acontece aqui há, há, há mais de 20 anos né é, não torcei para é, não
1: é de hoje que
3: a é... Bora não, é pode falar, Dan, só ia é falar que, que seria bom pra gente, sei lá, São Paulo, né, que já tá no calendário, é um negócio que é folclórico, praticamente, sei lá.
1: Aham, uhum. não, eu também concordo, assim, eu nem ligaria se não, não saísse daqui de São Paulo, sabe, é um, é um evento, assim, tão fora da, da nossa realidade por causa de valores, que ser em São Paulo ou ser em Santa Catarina, por exemplo, pra mim, por exemplo... Que gosto, eu gostaria de ir, né? Mas o valor que os caras praticam pra gente é inviável, é fora da nossa realidade. Mas o, o lance é, o que eu, que eu fiquei preocupado aí com o que o Léo falou é dele simplesmente tirar o grande prêmio do Brasil. Não é de hoje que a, que a Fórmula 1 corre atrás de quem paga mais, né? Então, esses circuitos aí como Spa, manicures eles começaram com essas mesmas desculpas, assim em Indianápolis, né? que tinha lá nos Estados Unidos, participava... Não o circuito tradicional de Engenharapia, às vezes eles faziam um circuito misto, né? Também uhum. saiu porque... Porque deixou de ser é, financeiramente interessante para Fórmula 1, para o Bernie. Então ele começou a procurar esses é, petrodólares, né? Pode ver que cada vez mais a Fórmula 1 tá indo lá para Oriente, para a Ásia. É, hoje a gente já tem GP da China, Singapura, tem Bahrein, Dubai. Coisa que tá acontecendo, Dubai, qual que foi da Malásia agora, semana passada. Então, é, cada vez mais a Fórmula 1 está migrando para lá. Eu ficaria chateado se saísse do Brasil, sabe? Porque não é de hoje é, que a gente tá aí no calendário, mas foi o que acabou acontecendo com o Spa, com o Cruz, igual o Leo falou, no começo ah, o traçado é muito antigo ah, não tem tanta segurança começa a colocar muita desculpa sabe, pra, ah. pra, pra simplesmente tirar o, 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 o tirar o grande prêmio do, daquele lugar, então é bem, bem chato é, eu ficaria chateado de só sair de São Paulo, acho que
0: a cidade merece, mas enfim. eu é, acho que não sairia do, não qual é o risco de sair, acho que,
2: né, falou do Brasil e tal, porque acho que o Brasil tem tá uma certa tradição, né, em Fórmula 1, então teve vários pilotos aí que fizeram história, né, então acho que é meio complicado você tirar o circuito de um, de um país tradicional do, desse esporte, e uma curiosidade só, eu realmente não tenho noção dos valores, né, quanto que tá, geralmente, para assistir uma, uma corrida de Fórmula 1 lá em Interlagos? Eu realmente não sei. Cara, é algo entre caro pra cacete e e impossível de pagar. É algo assim, né? Entre vender um rim e um pulmão, né? É, não é
0: barato, assim, cara. Mas não é barato mesmo. Eu tenho tenho muita vontade de ver e tal, mas não... Eu vi alguns anos atrás, era coisa, assim, de... O lugar mais ferrado, assim, era coisa, acho que de 500 reais no no treino, assim. caso é um ciclo de solo, é. É, uma parada, assim, bem... Bem complicadinho assim, pra, pra aquilo que ah. eu sempre
3: pude pagar, mas enfim. Eu tô aqui dando uma olhada, já pra, já falou pra emendar, valor unitário 695 ou 1,990. É. Mas tem meia entrada pra galera também? Meia entrada acho que... Provavelmente não. Só no deixe meia entrada no deixe
2: É, aí pro bolso do brasileiro, né, com o salário alto, só se a gente pagar isso aí em não, tomate. Tem, minha só... entrada, sim. É, atualmente daria pra pagar em tomate,
3: né? Acho que aí seria mais R$ 347,50 a R$ 725,00. A Faz a conversão
0: pra tomate aí, Shira, a gente vê quanto fica. Vai dar uns 5kg de tomate, né? Fica
3: por Ó, isso mesmo. De tomate? Se fosse em tomate, se tá 10 conto o quilo aí, em média, é filhão. 1kg pra cacete, são 69kg de tomate. <risos> <risos>
0: Seleção Brasileira, Felipão soltou a listinha dele aí pro próximo dia 24, né, o Brasil vai pegar aí, fazer um jogo no Mineirão contra o Chile e fez a listinha dele aí, alguma surpresa, galera?
3: Ah, cara, catou esse Fernando do Grêmio, né, volante.
0: Cara, eu só tenho uma pergunta a fazer, cadê os caras da Sub-21, Fela da p***?
3: Já
1: era, cara. A gente tinha comentado. Ah, Léo, que lá foi pra aquele joguinho meia-boca lá contra a Bolívia, meu irmão. Não valia porra nenhuma, mano, entendeu? Ah. Laterais,
3: quem que é? Marco Rocha do Atlético Mineiro. Ele não chamou. O, Mar- o... Marcos, o... o Marcos Rocha é quem que
1: tomou. O... Que... André Santos e Marco Rocha.
2: Marcos Rocha jogou ontem, se não me engano. Então, um e o André Santos jogou hoje, certo?
3: Certo. Ele Mas o Marcos Rocha é, é bom. Terais, então, Mudou o gol.
0: É, ele não chamou
3: o quarto goleiro do Corinthians, cara. Impressionante. Foi o Egeu Cavalieri e o Jefferson do Botafogo. É justo, é justo. Laterais, então, André Santos e Marcos Rocha. Os zagueiros, Dedé e Henrique Hever. Mudou também a zaga, né?
2: Também, sem nada a declarar, a
3: zaga é perfeita. Né? Boa, a zaga também eu concordo que tá boa. Volantes, Fernando do Grêmio, Jean Fluminense, Paulinho Raul. Oh. Do... Os meias não mudou nada, já disse Ronaldinho. E os atacantes, o Pato do Corinthians, Leandro do Palmeiras... Leandro Damião do Inter, Neymar e Oswaldo do São Paulo Falou os volantes, Chia? Sim, os volantes foi o Fernando do Grêmio, o Gianno Fluminense Paulinho e Ralf Corinthians A única coisa que acontece é o Gianno, né? ele é ruim demais né? Mas ele encaixou bem no último jogo, né?
2: Pra você ter, puta, você tem tanta opção pra volante melhor que ele Tem um Aroca,
3: desgrima Mas o Aroca eu acho que não tá, sei lá Eu gosto do Aroca, mas não muito e aí, o que vocês acharam da, da, da escalação?
0: Aí da... Cara, eu achei que assim, né, ele simplesmente, tudo que ele falou lá da, da última convocação, pra aquele joguinho de merda lá e tal, e agora vão ter outro joguinho de merda, é, não mudou muita coisa, eu acho que é, até tem, tem-se aí uma, uma, uma certa justiça com os nomes, não vejo nenhuma discrepância grande aí do que dá pra se fazer com esse time, mas eu não consigo entender o trabalho que tá sendo feito, pra que que tá sendo feito, sabe? Isso que me incomoda.
3: Eu achei que ele mudou umas peças. Ele ele tá testando, mas eu acho que já não é mais época de ficar testando só, entendeu? Tem que pegar o pessoal certo, montar um grupo certo e dar ritmo, cara. Não tem tempo. A Confederação está em cima. Tem dois. É,
1: É, não, é verdade. Mas sabe o que eu percebi com essa convocação? Que ele não tem muita dúvida mais quanto à zaga, né? Porque você viu, ele convocou três zagueiros. E nos laterais também, não mudou muita coisa, tá testando um pouquinho. Mas a dúvida dele é do meio pra frente. Ele, ele tá colocando esses caras, tá chamando os um cara diferente pra ver quem se entrosa com uma base que ele já tem. Meio é a base que é repetido, que já tá feito, entendeu? Mesmo. Exatamente. Ele tá definindo aí numa. pra fechar um grupo completo, entendeu? Porque a base pra titular ele já tem na cabeça. Tanto que a zaga, eu, quando eu vi três zagueiros, eu falei, tudo bem, é só um jogo, né? Mas eu achei muito pouco. Mas aí, por outro lado, ele já tem meio que definido já o que que ele vai convocar ali. Vai ser Thiago Silva, vai ser Davi Luiz, ele não vai me chamar além disso. Mas eu acho que
3: também não tem muito segredo, Daniel, porque ele não chamou o Oscar e o Lucas. Os Lucas, eu não sei se ele vai se situar mais no meio ou como meio atacante mas ele não convocou dessa vez, só que eu acho que são dois caras que pro Não, problema. não
0: assim, na verdade, ele não convocou ninguém de fora do Brasil, né? Ele, é, esses dois jogos aí já tinha esse, esse combinado de não ser chamado ninguém de fora Sim. do futebol brasileiro.
3: É, mas mudou bastante da última, eu acho. O Brasil que a gente tava falando sub-20 lá para agora, só para deixar a molecada jogar, mas agora acho que tá mais um outro é que ele vai testar pra juntar com o grupo que ele já tem. É que o Daniel já falou.
2: É, sinceramente, assim, mesmo não chamando ninguém de fora, assim, achei que ficou uma seleção legal. Eu achei que ficou bacana essa, essa convocação do Felipão.
0: É, essa seleção do Brasil já tá me incomodando demais, cara. Eu não, não sei, assim. Não, não, eu não critico quem foi convocado, mas é, eu não consigo enxergar trabalho coerência, enfim, sei lá, nada me, me agrada nessa bagaça, não. Não a escalação em si, o trabalho que tá sendo feito, a organização que tá sendo feita pra essa seleção acontecer.
1: Mas é que não tem muito o que fazer, né, Léo? Tá, Foi feito errado desde o do final da última Copa, entendeu? Na última Copa a gente já viu que o trabalho já tinha sido uma porcaria. Em vez dos caras começarem, dar credibilidade e embora, aí fizeram isso, eu acho um... Sacanagem com o mano, entendeu? Fritaram ele. Não deram uma estrutura legal pro cara, ele tinha os, as falhas dele, tinha. Mas, pô, eu acho que nessa altura do campeonato não tinha que ter trocado técnico. Agora, é, culpa do Filipão, ele tem parcela de culpa, mas ele é o menos culpado nessa história toda, manja. Que exigir, ele tá montando um time aí aos trancos e barrancos e vamos ver o que, que vai dar. Já mesmo que a gente entra
3: nesse assunto de seleção, o ficando redundante com tudo que a gente já falou no esquece do passado, né?
1: Sim, pois é, então. Da geração hum, passada é. que
3: não teve chance, que não foi bem trabalhado, os caras que deviam ter ido ou não deviam ter ido. É, e é sempre a mesma coisa, cara. É, todo, é toda a Copa a gente vê a mesma coisa. Não tem. É o que negócio do calendário e, e etc., que a gente já citou aí há tempos atrás. Então acho que não vale nem a pena de ficar voltando nisso. Acho que é o que o Daniel falou. A gente tem que pensar daqui pra frente. Ele vai montar uma galera lá que dê pra, pra jogar e vai botar lá no campo, tá? Não tem o que a gente esperar muito.
2: É, o que já foi, já foi, né? Não tem jeito. Agora é, tem que, que tentar com uma casa do melhor jeito possível aí. Hum. E aquele negócio, né? O Brasil, é o que eu falei, o Brasil na Copa do Mundo sempre tem pressão. Agora, pela Copa ser aqui, vai ser pior ainda. Então, tem que tentar arrumar o mais rápido possível.
3: A gente pode comparar o time a... Ao que tá sendo feito no país, velho, de, de estrutura, de infraestrutura. O que, que arrumaram? Todos os estádios, arrumaram os estádios. E aí, só vai ter estádio, cara? E o resto, e o entorno, entendeu? E cadê o transporte? Cadê o aeroporto? Cadê o metrô? Cadê o trem que falou? Vai ser uma copinha como vai ser um timinho, cara? Eu acho que dá pra, até pra comparar. Juntou o que deu e vai fazer o que dá, entendeu? E eu não sei, cara, eu tô meio pessimista com essa copa. Uma que eu não concordo outra que eu sou pessimista pra esse tipo de coisa, cara, do jeito que é feito aqui no país. Não tem organização. É, sempre incômodo. Mas é isso, o Brasil vai se apecar. E quanto que vocês acham que vai ser o jogo?
1: Ah, contra o Chile deve dar 2x0 Brasil, vai ser o joguinho meia boca Acho que 3x0 Brasil 2x1 um. Eu vou no 3x1 um pro Brasil, cara Acho que o Chile vai marcar um,
3: umzinho ali Vocês vão lembrar disso depois,
1: né? Relaxa, nada como a edição Tá gravada pra posteridade <risos> é, é o bônus da pontuação do bolão E é isso mesmo <risos> E aí, vamos de que
0: Libertadores. Bom, a gente acabou de ter aí o encerramento aí da fase de grupo da Libertadores, né? Para infelicidade do Laudônio, a gente vai já comentar aqui de cara os próximos cruzamentos, tá? Como a gente na semana passada também acabou não falando sobre os jogos, vamos dar uma ignorada um pouco aqui rapidamente no, no que aconteceu e já vamos comentar direto a próxima fase, de cara assim, sem sem churumelas. Próxima fase aqui, já já saiu todos os cruzamentos aqui. A gente, como gosta de ficar acordado na madrugada, ninguém aqui trabalha, né? Todo mundo é vagabundo. Então a gente tá aqui, esperamos acabar aqui os últimos jogos aí e já temos aqui todos os cruzamentos. Então de cara a gente já vai ter ali São Paulo Atlético Mineiro.
2: Pesado, hein? Mas acho que o Galo... É, mas é bom, isso é bom. A moral do Galo caiu um pouquinho, né? Apesar do, do Galo ser assim, ter mais time assim que o São Paulo, né? A gente tá mais entrosado, mas depois da, da épica vitória do São Paulo na... No Morumbi, né, na quarta-feira, eu acho que o... deu um gás um pouco pro São Paulo, né, São Paulo é um time de tradição, né, tem camisa no torneio, e a moral do Galo deu uma baixada, né, porque na Libertadores você sabe que quando você tem chance de eliminar um adversário, assim, mais forte, né, você tem que fazer, e o Galo não fez isso, né. eu acho que o
0: Galo veio treinar em São Paulo, numa boa não se importou com o jogo, de verdade eu sempre me pergunto ouvi muito, falo não, porque o São Paulo correu muito, jogou muito, ganhou, pá, não sei o que mas o Galo jogou, galera
2: então, veio treinar e foi atropelado por um time que estava desfalcado do Jadson e do Luiz Fabiano agora vamos ter dois confrontos eu acho que né?
0: que agora é que começa a bagaça, então agora vai dar pra medir o confronto dessas duas equipes acho que agora é é a hora né? a a princípio aí, vejo a vantagem do Atlético Mineiro pelo retrospecto mas pega esse retrospecto, cara Pode amassar e jogar na lata de lixo, porque não vale nada.
1: Exato. Aí eu concordo com, com o Fábio. Mesmo o São Paulo não tendo feito uma boa fase, esse último jogo aí deu moral. E pode, pode fazer a diferença aí para esses dois confrontos. Vamos ver se, se o Galo retoma aqueles, aquele futebol que ele estava apresentando, né? Eu
3: concordo com todo mundo. Eu Concordo com vocês na parte de que dá moral realmente levantou queira ou não queira, levantou a moral. E concordo com o Leonardo na parte também que o Atlético não veio pra jogar tão, tão como ele tava jogando. Mas uhum. então, essa é a ênfase que ele tava jogando nos outros jogos. Apesar que o São Paulo jogou bem, jogou, marcou em cima, foi um jogo bacana de ver. E quem viu, viu que o São Paulo até o final do jogo, mesmo com 2 a 0 correu e marcou em cima e, não, e deu uma sufocada neles. Só que, assim, era o jogo da vida de São Paulo e era só mais um jogo pro Atlético. Só que aí entra mérito que a gente tava falando. É, agora entrou a fase mata-mata, a moral do São Paulo deu uma levantada, queira ou não queira, e o Atlético eu acho que vacilou de não ter matado a gente aqui. Eu acho que deixar ir para a decisão agora do mata-mata, eu acho que ficou meio perigoso. Mas eu acho que vão ser dois jogos muito bons, cara, para quem gosta de futebol independente de quem vai ganhar ou não, eu sou São Paulo e, lógico, vou torcer pro São Paulo, mas vai ser um bom jogo, cara. tanto aqui como lá.
2: Foi o DNA da Libertadores também, Chico, que ajudou um pouco.
0: Ô, oh, torcedorzinho, é, viu? A Tijuana
3: e Palmeiras, o que vocês acham, cara?
0: <risos> cara, eu acho que o Palmeiras jogar no, no Society vai ser foda, vai ser complicado. No
3: Society.
0: Eu, eu ah, acho aí que outra, o né, não... o Palmeiras... Pode falar, né?
2: É, fala. Vai falar. Então, o... Não,
1: eu ia falar, o Palmeiras perdeu, né, nessa última rodada, o foi em primeiro, mas não... Não disse muito, né? Por que que né?
2: É, acho que jogar contra o Tijuana no gramado sintético, eu
1: acho Lá, que às vezes é tão,
2: é tão complicado, acho que é o mais difícil que jogar na altitude. Porque é, 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 é praticamente assim, é, é quase outro esporte, né? Digamos assim, né? Porque o campo é muito diferente, então o, o cara não tem noção de domínio de bola nenhum, eu, eu acho que vai ser complicado, né? E o vencedor de Tijuana e Palmeiras vai cruzar com, com o Sampaio Atlético, né? Já nas
0: quartas, né. É, com tudo com tudo, ainda acho que o Palmeiras passa. Acho que pois vai é. ter dificuldade, sim, mas é um time que já vem aí Também. brigando ali com. Brigando acho que entre ele mesmo, né? Acho que tem, um, tem tido uma história de superação aí recente, né? Acho que com tudo, com tudo, deve ter dificuldade, mas eu acredito que o Palmeiras passe.
3: Eu vou na mesma Eu acho que o Palmeiras passa, não vai encontrar dificuldade, porque esse time de Fijuana não é bobo. Apesar de falar que eles jogam no campo de sintético, tudo eles não são bobos, eles jogam bem. Assim, quem vê eles jogando sabe que os caras até que não, não é ruimzinho de bola, não. Mas o Palmeiras vem meio embalado aí, como a gente estava comentando, né, cara? Tem, dá essa moralzinha também tá e essa fase de superação. E eles vão brigar muito aí, eu acho que o Palmeiras vai passar também.
0: É, o Tijuana teve quatro vitórias, né? Os quatro primeiros jogos, eles foram 100% né? Uhum.
3: Depois, um o outro confronto aí que a gente vai ter. O mesmo confronto que rolou na Alta Libertadores passada, que foi de pegar fogo aí. Boca Juniors e Corinthians.
0: Esse vai ser um inferno, meu irmão. O Boca vai querer ganhar de qualquer jeito. Vou estar mordido de ter perdido o time Libertadores. E eu não sei o que será do meu Corinthians, não. Acho que tem time para passar, claro que tem. Mas puta que pariu. É, esse confronto aí vai ser porrada,
2: hein? Por mais que o Corinthians tenha um time bom, acho que o Corinthians tem mais time que o Boca, né? Mas o Boca com o Carlos Bianchi aí voltou no comandar o time. Complicado. E o Boca, quando ele fica engasgado com algum time, é embaçado. Não, vai, vai ser é muito.
0: só você pegar o retrospecto do Boca. Na fase de grupos, o Boca joga pro gasto, cara. Ele sempre chega desacreditado e tá sempre disputando o título, cara. acho que o
2: Boca em 2007 ficou em último né, na classificação já quando ganhou do Grêmio afinal final, né? Eu acho que ele decidiu toda a soca, decidiu no Olímpico. Foi isso mesmo. O Boca nunca morre, né? Impressionante. Vai ser ser bem complicado, vai ser um puta desafio pro Corinthians, né? É uma coincidência, assim, dos, digamos, os deuses do futebol, né? Reditar a final da da Libertadores 2012 já direto nas oitavas de final do do torneio de 2013, né?
1: O Boca é um leão banguela time fraco, meu. não vai não vai ter, não vai não vai fazer frente pro Corinthians não, cara. Eu vou com o Daniel, cara. É, não, é, assusta mais, assusta mais pela camisa, pela tradição. Eu concordo que em outras edições o Boca vinha desacreditado, e não sei o quê, mas tinha jogadores Bons hoje ele depende de um Riquelme que tá carcaceto, meu irmão. Você não lembra? Me fala um jogador do Boca que você.
0: Fora o Riquelme. Cara, eu falo que esse, esse time do Boca é o ano passado, cara. Passou pela fase de grupos também, mais ou menos bem ou mal. Chegou a perder pro Fluminense na bomboneira na fase de classificação. E foi, 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 meteu um Nabo no próprio Fluminense que tava voando. Fluminense do
1: ano passado. Meteu ah, Nabo não, meteu o Nabo não. O não, nabo, não. Quem classificou? Quem ganhou, quem levou? Quem qual qual coisa? chegou na final? Quem, qual coisa, Léo? Quem meter mete nabo é, é outra, bem. Entendeu? Não, ele ganhou o jogo. Ele levou, ele, ele classificou, cara. Classificou. Não tô falando, tem os méritos ah. dele. Mas é um time fraco. Eu tô dizendo que um time igual o Corinthians, que tem uma puta estrutura, manteve base, não sei o quê, não pode ter medo do boca que. Só porque é o boca, porque joga na bomboneira. Ah, não, cara. Tem que ir pra cima, meu irmão. É, foi o que aconteceu com o São Paulo. Ficou com medinho de time, ah, jogar na altitude, não sei o quê, ah, jogar na contra o tomou na cabeça, mano. Tem que ir se impor. E o Corinthians hoje é o atual campeão, velho. Tem que ir pra cima e tem time pra ganhar. É, eu acho que o Boca é muito inferior ao Corinthians. o Corinthians perder pro Boca, olha...
2: É que o Boca tinha, tinha aquele fantasma, antigamente, daquele negócio que ninguém ganha na bomboneira e o Boca joga melhor fora de casa que dentro. Então a pessoa ia jogar com o Boca, né, lá na bomboneira, ia com as calças na mão, pra não usar outra palavra, né? Tomava um fumo na bomboneira e aí como tinha esse esse mito que o Boca O Boca, até acho que até realmente joga melhor fora de casa que dentro, né? Que a Argentina, ele, quanto mais assim ele é provocado, melhor, parece, né? E aí o Boca chegava fora de casa e terminava o crime. E eu acho que assim. Dentro do Pacaembu, o Corinthians fala, é o tampo favorito contra o Boca. Mas acho que vai ter que fazer um jogo, assim, épico, assim como foi aquele o primeiro jogo da Libertadores no, no La Bombonera, né? Com o gol do Romarinho lá no empate 1x1. Porque segurar o Boca, o Boca no La Bombonera não é fácil.
3: Ah, cara, eu acho que o, o Boca hoje vive muito mais de nome do que de time
1: eu concordo
3: começa com a parte do Daniel e eu acho que vai ser jogo truncado vai por respeito a camisa os dois times vão se respeitar bastante já se conhecem e vão se respeitar mas eu acho que o Boca não tem time pra segurar o Corinthians hoje não o Corinthians vai passar o carro e já era não vai ser aquele puta resultado como falou o jogador de Argentina e brasileiro é truncado e vai ser aquela pegada de Libertadores que sempre teve mas eu acho que o Corinthians não vai ter dificuldade assim tão grande pra passar deles, não.
1: Tomara, tomara. Eu não, te digo mais. Eu tenho mais medo do próximo confronto, que é News e Vélez, né? Que é o vencedor de Boca e Corinthians vai pegar o vencedor de News e Vélez. Eu tenho mais medo desses dois times, que são times desconhecidos pra gente, do que do Boca, que a gente ainda vê alguma coisa e pra mim é um time super limitado. Eu tenho mais medo de pegar um Vélez, eu teria mais medo de cruzar com o Vélez ou com o Nils que a gente não tem tanto contato.
2: É, mas só tem. É aquele negócio da tradição do Vélez, né? Putz, você é. já pensa? Eu falo, não, Vélez também é o Vélez. É, Vélez
0: né? Também é um time de camisa, né? O, o, o Nils aí, um, um clube argentino que você já, pelo menos, ouve falar dele há um certo tempo, né?
2: Ele já foi vice-campeão na Libertadores, né? Perdeu pro São Paulo em 92, né? Pois é.
3: agora, me, agora me falem, pulando agora para outro jogo, Grêmio e Santa Fé. Ah, Seria Grêmio. talvez o confronto mais fácil dos brasileiros ou não? Sim, acho que sim. O do Grêmio é o mais baba. Porque Santa Fé, sinceramente, cara, eu nem. nem eu desconheço, cara, esses caras. Assim, acho que só tem do Fé.
0: Eu acho que ele reuniu duas coisas, ele que é Santo e Fé, na mesma, na mesma sentença, ali, no mesmo nome. Então, acho que realmente deve ser o confronto, a princípio, diria o mais fácil, mas. Nunca se sabe. Hein?
1: No papel, né? O Santa Fé não foi o time que fez a, a segunda melhor campanha, não? Desculpa cortar Santa o, o Santa Fé não. Não, não foi a segunda melhor campanha não. depois do Galo? Quem que foi?
2: Acho que foi. foi, o, foi o, não foi o Real Garcidasso que fez a segunda melhor campanha? Pera aí, vou não, dar. Acho um...
1: que foi o Santa Fé. Vamos só. Não lembro. Eu vi que o Santa Pera Fé aí. foi bem nessa primeira fase, cara. Lá, é cara. um ilustre desconhecido.
2: Tô vendo aqui na, na fase de grupos, vamos ver. Grêmio Olímpia. Não, você tem razão. É o Santa Fé. O Santa Fé fez 14 pontos. Ele só fez É o Santa Fé da
1: Colômbia. Lugar fez 14 pontos, ele é a segunda melhor campanha. Exato. Então, passou até é alguns... também assim, tudo bem. Exato. Tudo bem que ele pegou um grupo que teoricamente foi o grupo mais baba da, da primeira fase. Mas também o cara, os caras jogaram bem, Então, em teoria, concordo com o Léo. Em teoria é o mais fácil, mas não Nossa. sei, né? Vamos, vamos ver na prática.
2: Eu tava anotando aqui o grupo do Corinthians, tanto o Corinthians quanto o Tijuana, os dois ficaram com 13 pontos. Até porque é, o Grêmio,
3: até porque o Grêmio é. também passou um pouquinho pra chegar, né? É, ele classificou tá por, no saldo tá de tá gols 1x1 um um ali, no saldo de gol, foi tipo nosso São uhum. Paulo ontem, dependeu do, dos caras lá, do Arsenal e Sarandim, fez o, o resultado
0: Real Garcilhaço e Nacional eu não sei nem pra que lado que eu atiro nisso aí,
1: cara
0: <risos> Ah, Nacional do Uruguai, né Pela tradição,
1: né Também. É, não, Nossa, Louco Abreu é, tudo é, mais O time que tem Louco merece Abreu merece meu Recoba, respeito né? Tem um time bem experiente então E, Re- e Álvaro Recoba, né, meu Recoba? O, o incansável é. Que
2: ano é, o Nacional foi o líder do grupo do Boca, né, o grupo 1.
1: É, ele
0: não cansa de jogar, né, que tá jogando até hoje essa porra. Isso, é, então... Tigre e Olímpia. É... Oh, o
3: Tigre passou o carro hoje, né? Passou oh, o carro. Sei lá quando foi o jogo. 5 acho que foi 5
2: a 2 ou 5 a 3.
1: Não, foi hoje. 5 a 3. É, 5 a 3 jogando fora de casa, né. Me, Me tô... surpreendeu. No Libertar. O Tigre, pra quem não lembra, é aquele
3: timinho que... Que só joga meio tempo. É,
1: arregal. Arregão. Na teoria, o Olímpia é favorito,
0: né? É, é certeza. Deixa contar que o Tigre só joga meio tempo. É favorito mesmo. E fechando aí, a gente vai ter Emelec e Fluminense. Jogão.
2: Jogão. Aí o Fluminense já pegou uma parada um pouco mais, muito mais complicada que a do Grêmio.
1: Aí é lá na altitude, né, meu? É,
3: então. E o Emelec é o Emelec, né? Tem, tem nome também, tem caminho. Eu acho
0: esse nome muito zoado. Emelec. Emelec. né? Me dá meleca, <risos> né Mas vai dar flu. Não sei, não, cara. Tem tudo... Assim, tem um grande time ainda, né? Ele tem uma base muito boa e tal, mas... Não sei não, cara.
1: Tem sofrido muito com lesões, né, o Flu, né?
0: Eu acho que eu vou colocar essa... Eu vou pôr minha fichinha no Emelec. E uma curiosidade ali que tem
2: nessa parte aí dos jogos, né? Agora que eu tava olhando, né? O Santa Fé, pelo bloco que ele caiu, ele vai decidir todas em casa. né, Exato.
1: Por isso que eu falei... Eu lembrei, antes da, da, da gente começar, que o Santa Fé era o segundo melhor. A segunda melhor campanha da primeira fase. Achei estranho. E é, agora o Grêmio já vai pegar eles logo de cara. Eu não, não acompanhei nenhum jogo dos caras para dizer, porra, estão né, com futebol bacana. Mas é de se respeitar, né? A segunda melhor campanha. Um ponto só atrás do Galo. Bom, assim, aí só para... Pra galera ficar
2: aí por dentro, né Então assim, se fosse fazer os confrontos até as semifinais Então ficaram dois blocos, né Ficou São Paulo e Galo, Tijuana e Palmeiras Boca e Corinthians, News e Vélez Eu acho que esse bloco aí, puta Praticamente é o bloco da morte O que vier é só porrada
3: E a gente vai dar palpite nos resultados desses jogos ou não? Ah, eu acho que seria legal Mas é que o problema é que,
0: tipo É o que a gente tava falando, Real Garciliaço Nacional Porra, vou chutar pra quem aí, cara?
3: Então vamos dar só dos brasileiros.
2: Não, eu queria saber a opinião de vocês, assim, como desse chaveamento aí que ficou esses dois blocos né, meio distintos aí. Eu, eu, achei que o, eu achei que esse bloco que, o, que ficou São Paulo, Palmeiras e Corinthians, para mim é um bloco da morte. O que vier das quartas de final, semifinal, vai ser só porrada. Porque, teoricamente, aí, né, nesse bloco, né, o mais fraco é o Tiguana, mas ele tem o gramado sintético. Então ele realmente também complica, né? Então, assim, não tem jogo fácil. O Corinthians com o mini campeonato argentino, né? Praticamente, né? Porque quem passar na outra fase ele já pega outro argentino.
3: Acho a chave um pouco mais pesada, mas eu acho que a outra também não tá tão simples, não. Acho que vai ser, os dois, é. as duas chaves vão ser bacanas, vai ser jogo pra, pra assistir. Acho que daqui pra frente é legal ver a Libertadores, né?
0: É, agora começa um torneio, né? Mesma, mesma sensação de você acompanhar a Champions League, né, cara? A Champions, quando entra em oitavas ali, é aí que o coro rasga mesmo, né, cara?
2: Mas eu achei que a outra chave, a outra chave que tá o Grêmio Fluminense, tem uns times que, que não tem muita tradição, mas não tem a campanha Agora se você for pegar a, a primeira chave Assim, o Galo, por exemplo, não tem tradição Mas ele tem a melhor campanha É o time que tá jogando melhor
0: Não, o que, o que o Fábio quer saber, assim Vocês acham que dessa chave aqui Sai o campeão ou não? É isso que ele quer perguntar e tá tímido
2: Não, não, não é bem... Sim, sim
1: O campeão o cravado ah, tá. O campeão sai desses oito aí Também acho Aí eu, não vou, eu, eu não queria. Não, não tem essa, não, mano. O Grêmio, Fluminense é pipoqueiro, o Grêmio é o melhorzinho da chave de baixo. Se conseguir passar e chegar na final, vai tomar fundo.
2: Olha, até poderia ter feito essa pergunta aí que, que o Léo fez, mas eu não. Realmente não fiz por causa do Grêmio, porque o Grêmio tá lá embaixo. Então, eu acho que, de repente, não sabe é, Não,
1: mas até chegar lá também,
0: eu acho, acho que o Grêmio não chega na final. Eu também acho que não chega, não. Eu vejo um pouco do Grêmio, a base que o Grêmio tem hoje é uma base meio velha, cara. É mais ou menos o time do Milan, uns temporadas atrás, sabe?
1: Exato. E outra, é um time que tá em formação, entendeu? Você viu que suou aí pra passar do, do Roche-Pato. Não hoje, na fase de grupo toda, né? Tomou pau do Roche-Pato dentro do Olímpico. É outro torneio agora, mas eu acho que o Grêmio ainda é um time em formação. É, campeão sai da, da chave de cima mesmo. Então é isso vamos mudar o rapidinho dos jogos,
0: é dos brasileiros então? Bora. Bora. São Paulo Atlético Mineiro. 2x0 pro São Paulo. Mesmo
3: pro placar do último jogo. 1x0 São Paulo. Bora, Chira. Bom, eu acho que daí eu também vou mais ou menos a do Daniel. Ah, pra não ficar igual, pra não ficar igual, como eu sou um cara que agora tô otimista, eu vou meter 3x0 no babão. <risos> Vai ficar o fumo no galo, velho. <risos> Ninguém mandou acender a chama do
1: Jason. Então, 3x0. <risos> <risos>
2: Olha, eu que sou muito otimista com, com São Paulo sempre, mas eu acho que não ah, não, é? vai ser um jogo, não vai ser um jogo muito fácil, não, dessa vez. Acho que não, não vamos passar o Babão, não. Eu acho que vai ser 2x1. Um. Principalmente porque o Galo vai voltar o Bernard, voltar o Tardelli, então, o São Paulo vai voltar o Jadson. E eu acho que o Galo não vai passar mais um jogo sem fazer nenhum gol, não. Eu acho que vai ser 2x1. Você um.
0: tomou, tomou seu remédio, Fábio?
2: 2x1 um pro São Paulo, é. Tem que estar tá mais equilibrado. É, senão também não tem tá graça, né? Falar, <risos> 3x0, tá? Não, ficar muito fácil. 3x0
3: pro Babão. De rua Palmeiras. <risos> O que vocês acham? 1x0 um Palmeiras.
2: Primeiro jogo é em Tijuana, no gramado sintético? Sim. 2x0 pro Tijuana.
1: Daniel Carvalho? Eu acho que o Palmeiras vai segurar lá, 1x1. Um um. Eu
3: vou falar pra vocês que eu acho que o Tijuana vai meter 1x0 um em casa. E na bomboneira, galera. Ah, meu Deus, esse jogo é bom de palpite, hein, cara? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos dar uh, o primeiro palpite pro Leonardo Santos? 1x1. Um 1x1? A um. um a um. Tô louco, Léo. Né? 1x1 hum, Ele me parece corinthiano Na Argentina é 1x1 Você tá muito imparcial é, Tá gritando
2: vai Corinthians ali de fundo <risos>
3: Fábio Aldônio, palpite 1x0 Boca Dan Carvalho
1: Pra mim é 0x1 pro Corinthians O Corinthians vai ganhar lá dentro Eu vou no seguinte,
3: eu acho que 2x1 Boca O primeiro jogo É o melhor placar isso, cara E aí? Grêmio e Santa Fé
1: O nosso glorioso Grêmio... É isso. Grêmio e Santa... Santa
3: Fé Grêmio e Santa Fé
2: Primeiro jogo em Grêmio,
3: né? 2x0 Grêmio.
2: Não sei, mas eu tô, eu tô achando... Vai ser 1x1. Eu também tô achando que o Grêmio não vai ganhar, não. Acho que vai ser 1x1.
3: Eu vou chutar, então. Daqui pode. 3x1 pro Grêmio. Fechando aqui, Emelec e Fluminense. tá ferro, hein? Em
1: Emelec. Na altitude. Na zica. 2x1 pro Emelec, na lota.
3: 2x0, Emelec. Quer deixar uma bomba pra mim, né?
1: Eu vou... vou acho que o Grêmio vai... O Grêmio e o Fluminense vai segurar o um empate lá. 2x2. 2. Eu vou 1x0, Emelec. Tá aí, agora
0: é só aguardar. Agora fica gostoso de assistir. Cineminha esportivo. Bom, a gente aqui do, do Mendes que estão começando agora a expandir um pouco o nosso leque de opções... É, para mostrar a galera aí que o, onde o esporte também acontece, né? O cinema é sempre um, um, um lugar forte para isso. Sempre tem um filme aí de esporte pra, com uma história motivacional para você é, é, se inspirar aí e buscar aí um, uma vitória sempre, né? Pra gente ter uma noção do, de algumas coisas que tem acontecendo, né? Estão para fazer um filme agora é, sobre a vida, uma parte, né? Uma parte da vida do Nick Lauda e do James Hunt, que foram pilotos de Fórmula 1. O James Hunt foi campeão em 76 e o Lauda foi em 75, 77 e 84, já no final de carreira ali. É, eu lembro vagamente dessa fase de 84, eu tinha meus três aninhos de idade e lembro do meu pai falar de em, em, em Nick Lauda e vamos ver a corrida do Nick Lauda, enfim tá para sair um filme sobre essa, é, esse período né, de, de duelo entre os dois, que foi uma, da, uma das, das maiores aí rivalidades né, da, da Fórmula 1 no final dos anos 70. Fora esse filme, a gente também tem um outro que está sendo produzido agora, que vai contar a história do, do, boxe, do boxeador, Mano de Pedra Duran. Ele tem, tem lutas épicas aí com o Sugar Ray Leonardo e tudo mais, eu lembro dessas lutas. Né, eu lembro que o meu pai também é, gostava muito de boxe e tal E, e, e adorava ver o Sugar Ray no, no boxe com aquelas brincadeiras dele Aquele, aquele jeitão e tal E é um filme que eu vou querer muito assistir assim Espero que seja um, uma coisa bacana Mas só devolvendo aqui pro nosso público Queria agradecer muito a galera que, que acessou lá A enquete do no Facebook que a gente fez para escolher o filme que a gente vai comentar aí na próxima semana Queria agradecer aqui a Marina Rosa, Marcelo Marques, Rodrigo Golva Valera dos Santos Beijão Val Alexandre Menezes da Silva E o último que votou aqui, claro que escolheu o filme Rogério não foi, foi o pessoal que votou aí no Menina de Ouro A gente teve um, uma votação fraquíssima Mas quem votou mora no nosso coração E o filme escolhido foi Menina de Ouro Então na próxima semana a gente vai A gente vai assistir o filme e montar aí Uma pauta legalzinha pra comentar o filme pra vocês e, e pra incentivar todo mundo aí Eu que não assisti,
1: poder ver
2: Golden Girl
1: é Million Dollar Baby em inglês
2: Eu sei, eu mudei o nome The Golden Girl Talvez oh! você é como traduzem tudo errado, né The Million Dollar Baby, que tem a ver com menina de ouro né? As
0: ah, traduções de nomes de filme de cinema são as melhores, né O certo é The Golden Girl Pô, cara, já, já marca abaixo de zero, chama Cool Runnings, cara é, mas é, é impressionante. Né? Mickey, é meio que Rock 2 é Rock 2, né, cara?
2: É, o certo seria a menina de, de um milhão de dólares, né, Milhão Dollar Baby, né? É, mas
0: é porque ouro vale muito mais que dinheiro, entendeu? É, hoje seria tipo menina do Tomate, né? É,
1: barra de ouro que vale muito mais, querida. É. Que
3: merda, velho.
0: Pois é, o filme que eu comentei Sobre a história do Mano de Pedra Vai chamar Hands of Stone, né Seria Mãos de Pedra
3: E era o apelido do, do Duran Isso mesmo E o
1: e quem tá lá O na... do Nick Lauda é o Thor, né
0: é, o, link, o link vai estar tá na postagem aqui direitinho Pra todo mundo poder aí saber o que tá acontecendo, a gente sempre que puder vai, vai informar aqui, mas de verdade assim, agradeço a todo mundo que votou, né, eu citei o nome do pessoal que votou no Menino de Ouro, mas é, teve o pessoal que votou nos outros filmes, galera muito obrigado, fiquem sempre com a gente aqui, e eu não sei, acho que eu queria combinar com vocês agora, isso não tava na pauta, é bom pela votação comentar os outros filmes na sequência a gente vai montando as pautas aí, conforme o tempo for dando, e comentar os outros filmes, ou vocês preferem com o tempo escolher outros filmes e, e colocar para votação?
3: Eu acho que é justo, todo mundo que participou lá também, né, tava com a gente, nada mais justo do que a gente fazer, que seja na sequência, então, sem vencedores, mas que seja pra gente comentar os filmes, então a gente vai, assim que tiver tendo tempo, a gente vai fazer uns programinhas, as testes especiais, então, comentando de cada filme, na sequência da votação lá.
0: Por mim tá combinado. Fechado. Aceito. Então a gente vai depois com o tempo aí na sequência comentar aí, Jamaica
1: Abaixo de Zero, Rock 2. E Boleiros. E o
3: Duelo de
1: Titãs Pô, meu, ah. meu filme, ah. cara
3: Como não?
1: Como não, pô, tá de
0: tiração <risos> É legal que o Duelo de Titãs Ele se confunde com aquele outro filme, né Duelo de Titãs, que é o, aquele épico lá de Ah, o Clash of Titans Clash of o... Titans, né Seguindo aqui com o programa, aproveitar aí, sair um pouco, já que a gente gosta tanto de falar de futebol, né? E pelo jeito aqui... nem. Tirando o Chira que mete mala, né? Não joga porra nenhuma esse cara. Ah, não. Tirando o Chira que mete a mala aqui, o resto do outro é aqui que não joga porra nenhuma... É, a gente teve aí o, o, essa semana aí a, a coletiva com, com a confirmação do, do, do FIFA 14 né o jogo acho que é para mim o melhor jogo de futebol que existe no momento mas enfim é, dentre tantas coisas que foram anunciadas lá não vale nem a pena acho que citar tanto aqui as melhorias gráficas técnicas as, tudo que eles implementaram vai ter um sistema de chute novo vai ter um monte de coisa um monte de blá 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 e
3: tudo mais vai, dá pra sentir o cheiro dos caras é fenômeno
0: É <risos>
2: <risos> 4D, né? Poder agredir o juiz, casa o Você e tal Pô, importante. isso
0: podia ter, né, cara Isso podia ter, até, até saiu tá? Saiu um jogo, agora chama Lords of Football Que ele é uma mistura de futebol com The Sims cara. Eu tô curioso pra ver esse jogo, mas tenho medo de comprar Porque não sei se é bom, assim Acho que deve ser uma verdadeira bosca
2: o Lucha se inspirou neles, hoje pra fugir dos guardinhas.
0: Praticamente, trage. praticamente. Foi, foi, foi glorioso o escorregão que ele tomou, né, cara?
2: Chupa, Lucha! O pessoal já tá botando na net, no Orkut a foto dele, assim, numa posição. Ficou muito estranho. Os caras falaram oh, tá do Lucha tentando fazer capoeira. <risos> a gente viu, o é engraçado que assim, a, quando ele foi, tipo, dar o desvio nessa imagem, tá tipo um guarda saindo pra trás com uma puta cara daquelas sabe aquelas imagens ficam tenso. Aí fizeram uma dessa no guarda, intenso. O pessoal não <risos> presta, velho. E é, eu tô Muito, muito tão
0: bom, muito bom. Mas assim, voltando aqui pros games rapidamente. Então, assim, pra falar de todas as melhorias que teve, que vão existir, que não vão existir, uns vão gostar e tal. É, e também a gente sempre tem essa guerra, né? Pés e FIFA, né? Quem é melhor, quem é pior, acho que não, não cabe aqui, ó acho que o melhor é aquele que você se diverte. Shift. Mas FIFA é melhor, com certeza. FIFA, FIFA, Mas assim, o, o, grande, o grande barato aqui que tá rolando é que assim, saiu uma lista com todos os clubes que já confirmaram presença, tanto no FIFA quanto no PES. E, e alguns clubes ainda não confirmaram presença nos, nos jogos. Né? Só pra citar quem ficou de fora, porque ano passado o PES teve toda né, a Série A do brasileiro, né? todos os times. FIFA já não teve todos os clubes. Alguns foram acrescentados depois, durante o após o lançamento do jogo, mas o, o Pro Evolution teve todos os times e esse ano ainda não estão confirmados Atlético no PES, né? Atlético do Paraná O Goiás não não confirmou e o Vitória. O Flamengo não fechou com nenhuma das duas empresas. Não respondeu o contato de nenhuma delas. detalhe é que esses clubes que o o PES ainda não não houve confirmação, não houve contato da Konami com os caras ainda. Já no FIFA, os clubes que não fecharam até o momento, que ainda não houve contato da EA, foi o Goiás, o Náutico, a Ponte Preta e o Vitória também não, não confirmou. A portuguesa parece que já já é, foto acertar um, pequenas coisas e tá tudo bem. E realmente, por enquanto, o Flamengo tá de fora dos, dos dois jogos.
2: É, uma ausência aí que tá meio sentida nessa lista, né? Até porque mudou de divisão também foi o Palmeiras, né?
1: Mas, então, eu vi uma matéria que o Palmeiras, no FIFA, pelo menos, ele entraria naquela divisão resto do mundo, que tem Boca, que tem. Sim, sim. Ele ele entraria nessa, mas
0: existe existe também a possibilidade, porque houve um contato com a equipe do Curitiba, pela EA, de, pela primeira vez, ter a Série B do brasileiro no FIFA.
2: Essa é legal.
1: Esse foi um outro boato que saiu, né? Foi o, o dirigente do Figueirense, eu vi uma matéria também, falando que... Foi do, foi do Figueirense? Eu tinha visto do Figueirense. Então deve ter sido, eu tô confundindo, porque eu sei que é alguma coisa do Sul. Então, e ele falando que tinha sido procurado pela pela EA e que já tava acertando. Aí levantou essa hipótese aí, já que o Figueirense não é um time de tanta expressão no cenário Nacional em fazer parte dessa liga do resto do mundo lá. Então aí levantou mais a hipótese de, de sim que a Série B. Pô, seria demais, né, cara? Mas é uma coisa que o FIFA perde por pés, essa questão da licença dos times nacionais. A EA está investindo mais, porque o mercado brasileiro agora começou a consumir mais os jogos originais. Né? Antigamente eles largaram mão por causa da, da pirataria. Hoje em dia, até narração em português voltou a ter, né? Então, eles estão mudando, isso daí. eu acho legal porque eu sou fã da série, então eu sou meio suspeito pra falar.
2: É, no, no peso o Palmeiras pode entrar na, na Libertadores, né, que agora tem o modo da Libertadores, né, então ele praticamente vai estar tá lá já, né, com certeza, né, que tá participando Exato. De uma empresa, né. E a única coisa que você falou em relação ao... Comparando o FIFA, né? Com, com o Pro Evolution Soccer, né? Em relação a, aos times brasileiros. É que no Pro Evolution Soccer, assim... É, eu achei que, pelo menos nessa edição 2013, né? Espero que eles arrumem para 2014. Eles inseriram os times brasileiros e ficaram como está. Porque, assim, você vê que, por exemplo, tem as atualizações. Teve uma atualização recente que atualizou os times um pouco, né? Teve o mercado europeu de transferências. Né, então, o Balotelli foi pro foi pro, foi pro Mila Aí eles puseram jogadores no, no time certo. Os brasileiros não tem atualização nenhuma. O Pato tá lá nos no jogadores que não estão não em time nenhum. Hoje tá. Achei que foi meio assim um, uma meio sacanagem da, da Konami nesse caso, né? Não, não atualizar os times brasileiros. E também não tem uma liga também, né? Porque no, no PES 2013 tem os times brasileiros, né? Os uniformes, tal, tá, nomes, são tá, licenciados. Só que só dá pra jogar um modo tipo Copa do Brasil mata-mata. Não dá pra jogar liga, né? Como tem Liga Europa, tipo uma liga do Brasil, só se o Brasil Brasileirão, né? Ponto turno e retorno, só mata-mata. Acho que era uma coisa que no, eu que jogo o Pro Evolution Soccer, acho que tinha que arrumar, né?
0: É, porque já assim, no, no, o FIFA é, nesse ponto ele é bacana porque ele te dá o, a Série A pelo menos, né? Embora não tenha todos os times, mas você joga um Campeonato Brasileiro e tudo mais. O, eu acho que o grande, o grande barato que eu acho do, do Pro Evolution é você jogar ou a Libertadores ou a Champions, né? E já no FIFA o grande barato é o Moto Carreira, né?
2: É, a Champions tá, tá realmente perfeita no, no Pro Evolution, só com as músicas, assim tá, as, as vinhetas, você se sente mesmo jogando, jogando a Liga dos Campeões.
1: É, no, no FIFA você, você até joga a Champions e a Liga Europa, só que não tem o nome, não tem a, a marca da, da UEFA, né? É. Mas o torneio em si tem, não tem a Libertadores, isso eu acho chato mesmo. Por exemplo, pra pegar um time... Pra comandar um time do Brasil no modo carreira, você só vai jogar Brasileirão e Copa do Brasil. Aí fica meio chato por causa disso. Às vezes você quer jogar um torneio internacional, mas não tem. Como não tem time argentino, não tem colombiano, não tem nada. Eles nem pra colocar um time nessa liga do resto do mundo lá pra poder fazer igual o PES fez, né? Isso por isso que também afasta um pouco o FIFA da, da galera aqui do Brasil, né?
2: Faz sempre que eu não, que eu não, que eu não tenho o jogo completo né, do FIFA, jogo só demo às vezes, né quando tá, tá disponível na PSN. A, o FIFA tem, o, tem as seleções clássicas que nem tem no, no Pro Evolution Soccer?
0: Não, antigamente tinha uns, uns clubes especiais, hoje em dia eu não vejo mais não, não, não lembro de ter visto nada nesse sentido. É, Pro não, Pro... não tem, tem eu
1: acho que tem dois times clássicos, se eu não me engano, mas é aquele, tipo, os melhores do passado e os melhores da atualidade.
2: É, o Pro Evolution Soccer, antigamente tinha que comprar né, os times, você jogava, né, ia ganhando um ponto no jogo, tinha que comprar, agora pelo menos na versão 2013 veio liberado, né, já de cara já podia pegar o Brasil Clássico, a Argentina Clássica, a Itália Clássica, né, que são os campeões do mundo a Holanda Clássica, né.
0: O PS é porque você tinha que jogar e finalizar algum torneio para liberar, né? Tinha uns esquemas assim, né? Exatamente. Eu sempre só consigo liberar a seleção do Brasil clássica. Ah, eu acho legal, assim, o... Não, mas a gente te motiva a muito... jogar, né, cara? A gente te motiva a jogar mais e... e... Dá pra você explorar o jogo também, né? É bacana Não, isso. E, e com certeza. E fora que dá pra
2: você fazer uma, umas escalações muito loucas. Por exemplo, Holanda clássica, sei lá. Klo, é, Cruyff, Rijkaard, Van Basten, Bullitt, é, Bergkamp,
0: Van der Sar, putz, você fala, meu, é só Timaço. Muito bacana, muito bacana. Bom, então acho que foi o que a gente viu aí de esporte por essa semana. Fechando aqui um pouquinho, pra sair um pouco né do, do, da nossa rotina aí, e também dar uma distraída aí com o videogame, que acho que todo mundo que tá aqui deve gostar um pouco, né? Uhum. Eu gosto pra caramba, mas deixa pra lá. A
3: mulher errada,
0: E aí pra fechar aqui o nosso programa, vamos lá pro, pra Mente Brilhante e o Babaca da Semana. Acho que a grande Mente Brilhante aí a gente citou no começo do programa, por, por alguns... Uns gostam e muitos odeiam, né? Fernando Alonso. O cara pôs, o, pôs na mesa ali e falou, vou ganhar e, e ganhou mesmo, né, cara? Fez aí uma grande corrida no, no último GP e ganhou de ponta a ponta, né? Só perdeu ali a, a liderança naqueles momentos de pit stop, né? Fez uma baita largada ele e o Massa. Pularam já pra frente ali e foram pra cima. Os dois passaram o Hamilton juntos ali né na mesma manobra, né? Mas a corrida foi toda do Alonso. É, botou o parmesão na mesa, né? Literalmente.
1: <risos> é, o cara... É, a técnica dele é acima de qualquer suspeita, né? Mesmo quando é. o carro não ajuda, o cara supera.
3: O cara é bom, tá certo que a Ferrari trabalha pra ele, mas o cara é bom, cara. pode falar o que for, o cara manja.
1: A ah, trabalha, mas não dá o melhor carro, né, mano? Aí ele tem que tirar, tirar leite de pedra, né? Por isso que eu, eu gosto do estilo dele, cara.
0: Bom, eu como sou fã do Schumacher, não gosto dele.
1: <risos> <risos> Olha os caras ficando puto. Não, eu prefiro o Alonso.
0: Eu prefiro o Rubinho, <risos> Rubens Barrichello. O dia que você juntar o Alonso e o Barrichello de 17 títulos, vocês falam comigo. Bom, e pra fechar aqui, uma nota muito triste. O, o babaca da semana hoje vem, vem num tom mais baixo, vem num tom a menos aí. Teve algum algum idiota que é, explodiu lá uma, uma bomba aí com, com, entre panelas, pregos e muitos uma bomba ali na na Maratona de Boston, né, e fica aí uma uma nota muito triste pro esporte, acho que a população que tava ali acompanhando não não merecia isso, enfim, foi a maior mancada que aconteceu aí nessa semana.
2: Terça-feira dessa semana do esporte foi meio dark, né, digamos assim, né? teve essa explosão em Boston, o rapaz que morreu lá na na obra lá do estádio do Palmeiras, foi meio triste essa terça-feira, né. E lamentável, né? essa esse tipo de, de atitude, ainda mais envolvendo esporte, né, que é algo que você pensa, assim, que é para unir os povos e acontece uma tragédia dessa. Né?
3: É, cara, foi, foi feio, teve, teve os brasileiros as duas brasileiras se não me engano envolvidas, eu tava dando uma olhada nisso, parece que perdeu a perna, as duas pernas parte de baixo e tal. Foi chato ver, né, cara, e vem um negócio desse que tá mó atenção esse negócio de Coreia para lá e de um lado para cá e Obama fala isso e aquilo, aí quando Fora o susto né cara, não só pelo que aconteceu, foi três pessoas que morreram lá Tem mais de, de 110 pessoas lá que feriram gravemente foi bem complicado Mas também atenção, né cara, você vê porra É um negócio muito próximo, você tá lá vendo uma corrida, uma maratona De repente explode, duas bombas no negócio e porra mata gente na tua frente Você vê aquele horror criado É lamentável cara, é lamentável Seja no esporte, seja como for né cara Qualquer tipo de violência assim né, nesse tom é, é desprezível
1: não, e aí a gente para para pensar, né? Vai ter agora, daqui dois meses, Copa das Confederações aqui no Brasil. Ano que vem é Copa do Mundo, Olimpíada, eventos grandes que estão vindo aqui para o país. E aí você já começa a perguntar, né, meu? E aí, será que isso é um ato isolado? Será que o pessoal está fazendo para chamar atenção? Grandes eventos por vir e o que, que é que a gente a gente está preparado para uma situação como essa é preocupa bastante né? é, preocupa se vão trazer
2: esses problemas né para
0: cá né? Isso que... exatamente até porque ninguém assumiu ainda né esse atentado né
1: Pois Nossa. é, eu vi hoje, o FBI divulgou né, a imagem lá de os dois possíveis responsáveis aí por ter colocado as bombas e tudo mais, mas ainda não não são imagens claras, eles ainda não conseguiram identificar ninguém, estão pedindo auxílio da população. É complicado, cara, é, um, é uma situação bem tensa e eu fico preocupado por a gente estar aí próximo de ter eventos grandes aqui no país, entendeu? A gente não tem esse histórico, mas também a gente não tem esse histórico de realizar eventos grandes, né? Então, é é complicado, é complicado. Bom,
0: para descontrair aqui a gente fechar esse esse programa com um pouco aí de de risadas, o, o grande escolhido aí como babaca da semana foi o nosso querido Juninho Pernambucano. O cara simplesmente se irritou com a marcação do juiz... Né, o, o, o time adversário tava fazendo uma certa cera ali no finalzinho da partida e ele simplesmente rolou a bola, meu irmão, e
1: sentou uma bolada no goleiro, cara. Pega essa então, goleiro. Foi da hora, né, cara? Foi muito bacana. Muito bom esse vídeo, cara, é muito bom. Algo raro, né? Uma
2: atitude assim vindo do Juninho, né? Até então surpresa, né?
0: É, ele é né, surpresa pelo... Né, pô, um cara experiente pra caramba e tal, né? Pô, tá uhum. jogando num lugar que, em, em teoria, ninguém sabe jogar bola e tudo mais. E, meu, do nada, o cara se irritou tanto, que a tua bola, sentou o prego, tava jogando paredão, manja?
3: Vamos, vamos, vamos... Surtou que que tomar? Era, ele tava... O time dele tava perdendo de 1x0. É, já estava, e tinha acabado o tempo complementar, estava entrando nos acréscimos se não me engano são 4 minutos que o Juiz tinha dado e o goleiro do time adversário que estava com o uniforme lindo todo cor de rosa o cabelo branco e o uniforme todo cor de rosa parece um, um, um gay albino uma bichona aí ele me pega faz uma cerinha para cobrar o tiro de meta lá, faz a enrolação <risos> e simplesmente rola a bola filho e dá uma bicuda <risos> Só que assim, o goleiro fez mostreira. Fez mostreira porque ele defendeu a porra da bola. É, ele não, não tava uma bolada na cara, com, né? É, o replay chega. aí, se vocês viram no replay, ele defendeu. Ele tava com o reflexo em dia. Não,
1: ó. o reflexo, é verdade mesmo. Verdade. Ele defendeu. E aí
3: ele ficou no chão lá, gemendo. Hum, hum. Mas o cantinho foi, foi babacão mesmo, cara. Foi
1: Como é que é a gemidinha peça. aí, mano? A gemida
3: lá. <risos> <risos> Olha lá, com a mão no, no pulso, tipo, quebrar a munheca, tá ligado? E o goleiro é o capitão do time né, dos cara. Capitão do time, capitão. É. Nossa, agora é que
2: eu tô vendo o vídeo malandro. Não, foi muito bom, cara. Não, ele
3: dá uma rolada
0: com um Jazz brincando de paredão na rua, manja. Pô, é muito bom, cara. Muito bom, cara.
3: O vídeo vai ficar aí, vocês vão postar o um vídeo pra galera aí no.
0: Com certeza vai estar na postagem. Então é isso, essa foi a nossa semana, a todos os nossos ouvintes aí, aquele abraço, continuem conosco, acessem o site, escutem o programa, comentem, deixem seu comentário aqui pra gente, nos ajudem aí a a, a melhorar aqui o programa, nos ajudem a fazer um programa cada vez melhor, é um grande prazer estar aqui gravando, e eu conto aí com todos. Não se esqueçam
1: do nosso e-mail, mentesbrilhantesfc.com. a gente também... Tá, tá de olho lá na, na caixa de entrada. Mandem lá suas opiniões, suas ideias. Bola pra frente. Semana que vem tem mais, galera. Um abração aí. Valeu, Shira. Valeu, Fábio. Tamo junto.
2: Isso aí, pessoal. Obrigado aí pelo, pelos comentários que vocês andam fazendo no programa, né? No, do Facebook, né? E é isso aí. Uma boa semana
1: a todos.
3: Isso mesmo. Terminando aqui. Boa noite a todo mundo, meus amigos aqui da, da mesa. E agradecer ao povo do, do Face lá também O pessoal também A gente passou de 100 curtidos essa semana aí, Parece pouco, mas de coração Queria agradecer que foi, foi bacana pra gente ver isso E eu peço que todo mundo escuta né, o, o cast, não só, só tá no curtir lá Mas participar com a gente do cast Isso aí, a gente faz o, isso aí que a gente faz É pra todo mundo aí, escutar mesmo E dar opinião pra gente poder estar tá cada vez mais Melhorando aí a, a qualidade E o que eles querem ouvir mesmo que são vocês Isso mesmo, boa semana a todo mundo Sobe o som, editor
0: Vai jantar Shira Tonight we celebrate like we don't care. You just crop the fist, in, stand the footsie. If you can't dance, just wiggle your, your tootsie. All nation side for the rebel arrangement. Rebel engagement. Peace and the love of the lips of dancer. Punk stepping up. New wave, old wave. Show me the fine. Spinning on the A list. We know the line is the application of the citation is the irish and offer gyration of them. that's inclined to keep
1: the thing mindful. Take the bigger picture. We be descends in scratch alone. Articulation
0: of the incantation is the foundation of the Immortification Let's go up and out, let's get to know we're too cool Keeping them cuts and clothes too school Far from the regular nothing you used to Them kind of style is something school
2: Ah, e hoje relaxa que o meu teclado tá um pouco mais... Do notebook é um pouco mais fraco, não fica tipo máquina de datilografar.
0: Porra, cara, que pena, bicho.
2: Você gostou, né? Eu vi que adoro, você gostou. Adoro, adoro assim, essas, essas marteladas, cara. Na, na próxima, no próximo podcast eu lembro de usar o... Desse não,
0: aqui. vamos comprar um de máquina de escrever, cara, que é mais legal.
2: Puta, aí ainda põe um som em cima fica louco, hein? <risos> tipo Resident Evil, lembra quando salvava o jogo? É, é isso aí, cara. Esse esquema.